Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Elke Stinnig und wir werden in dieser Sendung über das Projekt Face-to-Face -face sprechen. Dieses Projekt wird vom Afroasiatischen Institut in Wien durchgeführt, mit dem Ziel, die Integration durch Begegnung und interkulturellen Dialog zu fördern. Wir beginnen mit Musik, und zwar mit dem Stück Demain, Je change de vie von David Löstana.
Vor einigen Wochen hat der Fall von Natalia Zambrano für Aufregung gesorgt. Sie lebt seit elf Jahren in Österreich, hat zwei Studien absolviert, ist hochqualifiziert und spricht mehrere Sprachen. Trotzdem hätte sie beinahe das Land verlassen müssen, weil ihr Einkommen für die Rot-Weiß-Rot-Karte zu gering war. Natalia machte ihre Geschichte öffentlich, um Bewusstsein zu schaffen. Und viele Menschen erklärten sich solidarisch mit ihr. Für die junge Frau ging die Geschichte gut aus, sie bekam einen Job, der die Kriterien der Rot-Weiß-Rot-Karte erfüllt und sie kann somit weiterhin in Österreich bleiben. Dieses Beispiel zeigt sehr gut, wie widersprüchlich bei uns in Österreich mit Migration und Integration umgegangen wird. Einerseits braucht Österreich gut qualifizierte Fachkräfte, andererseits sind die Auflagen sehr hoch. Von den Migranten und Migrantinnen wird Leistung und die maximale Integrationsbereitschaft gefordert. Gleichzeitig herrscht ein eher fremdenfeindliches Klima und sie sind mit vielen Vorteilen konfrontiert. Integration bedeutet jedoch ein Aufeinander zugehen und voneinander lernen. Es betrifft beide Seiten. Sowohl die Menschen mit Migrationshintergrund als auch die alteingesessenen Österreicher und Österreicherinnen. Im Projekt Face-to-Face -face wird nun diese Begegnung gefördert und ermöglicht. Denn Begegnung verändert und bereichert Menschen, hilft Ängste zu reflektieren und Vorteile abzubauen. Ich möchte nun meine Gäste im Studio sehr herzlich begrüßen. Monika Corazon, sie ist verantwortlich für das Projekt Face-to-Face. Lili Goleva, herzlich willkommen. Und Christoph Adjasoho, Sie beide arbeiten als Referent und Referentin im Rahmen des Projekts. Danke für euer Kommen und ich möchte euch bitten, euch kurz vorzustellen. Lili, magst du beginnen? Ja, mein Name ist Lili Goleva. Ich, ich bin Armenierin, komme aber aus Russland. Also ich bin in Russland geboren und aufgewachsen, bin schon... Stolze 27 Jahre alt <lacht> und lebe seit neun Jahren in Wien. Äh, seit äh, 2011, also ich habe äh, Afroasiatisches Institut schon vorher gekannt, aber ähm, dabei beim Face-to-Face -face bin ich äh, seit einem Jahr, also über einem Jahr, äh, seit 2012 äh, und äh, bin wirklich, wirklich sehr froh, dass, dass ich äh, das Afroasiatische Institut kennengelernt äh, habe, weil, weil sie mir auch durch das Studium geholfen haben und, äh, und dank ihnen habe ich äh, mein Studium der Politikwissenschaft äh, absolviert, das war 2009 äh, und äh, jetzt momentan arbeite ich äh, auch äh, nicht nur da beim Afroasiatischen Institut, sondern auch äh, bin selbstständige Trainerin und äh, studiere nebenbei auch äh, Lehramt Englisch und Deutsch. Okay. Monika? Ja, hallo, danke einmal für die Einladung, auch im Namen des Instituts. Ähm, mein Name ist Monika Karacin. Äh, wie Sie hören, das ist eben Ungarisch. Ich komme aus der ungarischen Minderheit in Siebenbürgen in Rumänien, äh, bin dort geboren und teilweise dort aufgewachsen, teilweise in Ungarn aufgewachsen und mit elf bin ich nach Österreich gekommen, ähm, habe dann hier die Handelsakademie gemacht und dann Kultur- und Sozialanthropologie an der Uni Wien studiert, arbeite seit mittlerweile fünf Jahren, ja seit 2008, seit fünf Jahren am Afroasiatischen Institut in Wien. Ähm, Tätigkeiten, ich bin derzeit Sozialreferentin, wo wir versuchen, ausländische Studierende finanziell zu unterstützen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite in Beratungen Informationen zu geben und äh, bin Projektkoordinatorin äh, im Projekt Face-to-Face. -face. Danke. Ja, mein Name ist Christoph Altasocho. Ich danke für die Einladung. 
Ich komme aus Benin, einem kleinen Land in Westafrika an der atlantischen Küste. Ähm, bin seit äh, 2006 in, in Wien, äh, war in Benin, äh, habe in Benin Germanistik studiert, äh, habe dann meine Magisterarbeit in, in Deutschland verfasst. Dann wieder in Benin habe ich Deutsch, äh, Religion, Englisch und Französisch unterrichtet äh, und bin nach Wien gekommen im Rahmen eines äh, Doktoratsstipendiums äh, äh, und bei, beim Afroasiatischen Institut in Wien. Ja. Mittlerweile arbeite ich auch mal da als äh, Fachreferent für Face-to-Face, -face, aber auch als äh, zuständig für äh, Öffentlichkeit mitarbeiten. Mon 
Annika, du hast schon gesagt, du bist die Projektkoordinatorin. Kannst du uns bitte kurz die Ziele, Zielgruppen, die Themen des Projekts vorstellen? Mhm. Zielgruppen lässt sich relativ schnell sagen und sehr gut zusammenfassen. Zielgruppen sind alle sozusagen von 0 bis 99, so wie es sozusagen in unserem Projektantrag auch gestanden ist. Um das konkret zu machen, wir arbeiten sehr viel in Kindergärten, in Volksschulen, in Hauptschulen, in Gymnasien. Wir werden eingeladen an die, also in, zu Vorlesungen an den Universitäten. Wir machen Kochworkshops in Pensionistenwohnhäusern, also wirklich von, von Kindergartenalter bis zum Pensionistenalter. Das ist so unsere Zielgruppe, eine ziemlich große Bandbreite. Mhm. Das Ziel. Das Ziel des Projektes ist in erster Linie einfach äh, Raum zu geben und Möglichkeit zu schaffen für Begegnungen, äh, für Begegnungen zwischen Menschen, die aus irgendeinem Grund nach Österreich gekommen sind, sei es sozusagen, äh, weil sie hier studieren, sei es, weil sie hier arbeiten oder weil sie studiert haben, hier geblieben sind und jetzt arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Sie leben jetzt hier und wir wollen einfach Ihnen die Möglichkeit geben, über sich selber und über Ihre eigenen Themen selber zu sprechen und nicht nur über Sie zu sprechen und eben Begegnung zu schaffen, sich auszutauschen und so auf natürlich langfristig ist das Ziel, Vorurteile abzubauen und, und das Ganze wollen wir durch die Wissensermittlung, Wissensvermittlung und Informationsvermittlung erreichen. Ja. Und welche Themen beispielsweise äh, werden von dir abgedeckt, Lilly? Ich bin hauptsächlich für die Fragen Integration, Migration zuständig. Ähm, aber da ich äh, aus, also ur ursprünglich äh, aus Armenien stamme, also meine, meine Mutter hauptsächlich, ähm, ich bin auch für Armenien, äh, weil jetzt haben wir auch Schwerpunkt Armenien äh, im Afroasiatischen Institut. Und ich äh, bin auch für dieses Thema und dieses Gebiet zuständig. Okay. Christoph, äh, wenn wir dich einladen würden an eine Schule, worüber ja. würdest du mit uns sprechen? Ja, ich spreche über, über, über alles, was, was die, was die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen mal interessiert. Äh, grundsätzlich reden wir über äh, Leben zwischen zwei Welten, äh, weil sie sehr interessiert sind, zu, zu wissen, wie man das alles schafft, als Ausländer äh, in Österreich weiterzukommen, was uns hier gebracht hat und so weiter und so fort. Aber ich rede auch mal über die Benin Gesellschaft, über Kinderalltag oder über Religion. Benin ist also gekannt für, als, als Wiege des Voodoo zum Beispiel. Und über solche Sachen reden wir. Man versucht auch mal dabei ein bisschen Erklärungen zu bringen, im Falle Voodoo zum Beispiel, dass man keine falschen Ideen darüber hat, was es bedeutet ursprünglich und wie es mal ausgewandert ist und so weiter und so fort. Wir reden auch mal über, über Kultur oder über, ich erzähle gerne äh, Gedichte oder, oder beninische Märchen. Wir trommeln, wir tanzen, wir kochen zusammen miteinander. Also die Themen sind äh, unterschiedlich. Ja. Und wie läuft das beispielsweise ab? Du äh, besprichst im Vorfeld mit den Lehrern und Lehrerinnen das Thema, du kommst dann an die Schule und arbeitest mit den Kindern und wie reagieren auch die Kinder Ja, darauf? also wir haben im AI äh, einen Kalender, 
äh, worauf unsere Themen draufstehen. Das heißt, wenn man Kontakt mit den Schulen, und das ist die Aufgabe von Monika, wenn ich mich nicht täusche, äh, äh, also man spricht diese äh, Schulen oder diese äh, Menschen an mit äh, den verschiedenen Themen und den verschiedenen Referentinnen. Und wenn ein Referent oder eine Referentin ihr Interesse also weckt, dann sagen sie, wir möchten mit ihm etwas haben. Ne? Und dann werden wir in Kontakt gesetzt, damit äh, ich zum Beispiel äh, über Kinderalltag oder Frauenleben oder Gesetz in Benin, äh, damit ich das vorbereiten kann. Und wenn ich hingehe, dann versuche ich es ganz interaktiv. Es, es soll informell sein, die, die äh, Kinder oder die Schüler sollten keinen Druck spüren oder jeder ist frei, das zu sagen, was er meint und wie, das, ist, das ist ein Rendezvous des Austausches, ja, des, des Gebens und des Bekommens und die reagieren sehr, sehr gut drauf. Äh, das ist, äh, also daran merke ich auch, dass äh, die Initiative sehr gut ist, nicht wahr, sondern ist, weil äh, es bringt Menschen zusammen. Es bringt Menschen näher aneinander. Die lernen sich kennen gegenseitig. Und das hilft auch mal, Ideen weg zu, zu schieben, die man vorher hatte über einen Afrikaner, über einen Beniner oder eine Armenierin oder was weiß ich noch. Es hilft viel und ich glaube, die Rückmeldungen, die wir haben, sind auch Zeichen dafür, dass wir nicht aufgeben sollen, sondern einfach weitermachen, wie wir jetzt schon machen. Und wenn es irgendwann mal Verbesserungsbedarf gibt, dann müssen wir und sind wir auch mal bereit, das zu machen. Und wie viel wissen die Kinder eigentlich über Afrika? Äh, manchmal ahnt man gar nicht, wie viel diese Kinder wissen. Äh, ich war schon mehrmals positiv überrascht von, von der äh, Vorbereitung, die sie gemacht haben. Äh, die, die Lehrerinnen sagen, naja, wir sagen ihnen, sie sollen mal ein bisschen recherchieren über Benin, über Afrika und so weiter und so fort. Aber manchmal sagen die Dinge, die ich vorbereitet habe, dann, dann frage ich sie, was soll ich jetzt machen? Ihr habt alles gesagt. Und die sagen, na, erzähl uns was anderes. Ja, das ist schon sehr interessant zu merken, äh, Du gehst nicht hin als Magister, der einfach seine Lektion erteilt und dann weg nach Hause gehst. Nein, du, du gehst hin mit, mit, der, mit der Absicht oder mit, also mit dem Wunsch, was zu teilen mit ihnen. Und du bemerkst, du merkst eine Bereitschaft von, von, von Seiten dieser Menschen, die schon was vorbereitet haben. Die, die dir zeigen wollen, naja, wir kennen viel. Zwar nicht alles, aber wir wissen Bescheid, worum es generell geht. Und äh, ja, es ist, es ist für mich persönlich eine, eine sehr, sehr gute Sache, so solche Bereitschaft vor Ort zu finden. Ja. Thank you. 
Lilly, du hast uns vorher schon gesagt, dass deine Themen eher den Bereich Migration, Integration abdecken. Und ich habe auch gehört, dass du als unter anderem als Referentin im Lerncafé der Caritas im Einsatz warst. Und mich würden nun deine Erfahrungen interessieren. Was kannst du aus deinem Alltag, an dem, aus dem Arbeiten mit den Schülern und Schülerinnen erzählen? Mhm. Ja, gerne. Also ich war ein, leider Gottes, es war nur ein halbes Jahr, wo ich da mitgemacht habe. Das ist eine Kooperation zwischen dem AI und dem Caritas gewesen. Und Caritas hat eben das mit dem Lerncafé initiiert und hauptsächlich geht es darum, Kindern Nachmittagsbetreuung anzubieten. Also es gibt viele Familien, die das sich nicht leisten können, Nachhilfe zu organisieren für das Kind, beziehungsweise Nachmittagsbetreuung zu organisieren. Und äh, Caritas Lerncafé war äh, so ein Projekt, wo ich äh, gespürt habe, wie sehr das äh, wirklich hilft, sich äh, ehrenamtlich zu engagieren. Und vor allem, es war toll, dass wir so viel Kontakt mit äh, Menschen äh, mit dem Migrationshintergrund vor allem äh, hatten. Ja, wir hatten äh, türkische Kinder, albanische Kinder, äh, Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien und Jugendliche natürlich auch. Und äh, das, äh, man sieht gleich, okay, man kann diese Kinder inspirieren, äh, man, kann, äh, man kann ihnen Hoffnung geben, weil viele denken, okay, also ja, mein, mein Deutsch ist nicht gut und das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Und wenn du dann mit denen redest und äh, ihnen erklärst, na, na, das ist einfach, du wirst es können. Deutsch ist die beste Sprache der Welt, meiner Meinung nach wirklich. Das ist die schönste Sprache, eine der schönsten Sprachen der Welt. Und mit denen einfach lernst und diesen Weg gehst, ähm, dann spürst du gleich, okay, also sie, sie bekommen Hoffnung und sie, sie werden inspiriert. Und es ist äh, toll, mal wuseln zu können ja, oder Blödsinn zu machen. Also man, man hat sich so richtig ähm, zu Hause gefühlt. Ja. Und Österreicher, österreichische Kinder, da spürst du auch gleich, äh, dass sie auch viel zugänglicher werden weil es ist sehr schwer für Österreicher vor allem, äh, man glaubt das kaum, aber viele Österreicher haben äh, bestimmte Bilder von den äh, Fremden ja, und die, die äh, legen sie sehr schwer ab. Ja. Und vor allem, man, man sieht dann in der Umgebung vielleicht, vor allem im 10. Bezirk, vielleicht Frauen in Kopftüchern und das ist das Bild, was man so von den Ausländern hat und da sind die Ausländer, ja, und Mama und Papa sagen das auch vielleicht mal und, äh, und das ist aber, es ist aber Gott sei Dank nicht oft der Fall, ja, nur ich glaube, bei, bei, bei manchen ist das so und wenn man mit denen danach einfach kommuniziert und mit denen Spaß hat, man, man spürt gleich, okay, diese Barrieren, die gibt es gar nicht, ja, und die grüßen dich dann nächstes Mal, wenn sie dich auf der Straße sehen. Ja? Und du bist dann äh, für sie ganz normaler Freund oder Freundin. Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, und vor allem ähm, Mathematik. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Mathematik unterrichten werde. Ja? Also ich war für Englisch hauptsächlich zuständig. Mhm. Und, äh, und äh, Deutsch als Fremdsprache. 
Das sind so 40 Minuten gewesen und danach, na, was rede ich da? Was für ein Blödsinn rede ich da? Das waren so drei, vier Stunden, glaube ich, ja. oder? Ja, genau. Ja, ja. Und dazwischen war diese Jause. Genau. Pause und, ja. genau. Zehn Minuten? Ich glaube, oder, oder, oder doch mehr. Ich glaube, es ist mir immer länger vorgekommen, ja, auf jeden ja. Fall. Ja? Ja, ja. Da, haben ja, ja. Wir, da haben wir Uno gespielt und, und gemalt und ja. gezeichnet. Ja. Und, äh, ja. und, und natürlich Tischfußball gespielt. <lacht> äh, ja, das war eine kleine Jause dabei. Also es war ganz, ganz nett. Und sogar Yoga haben wir gemacht. Ja, und Kinder. Fußball haben wir gespielt. Ja, das war äh, ja, das Erlebnis <lacht> für sie. <lacht> Generell stelle ich es mir ja sehr schwierig, mit Kindern zu arbeiten. Habt ihr auch eine pädagogische Ausbildung oder gibt es eine spezielle Ausbildung für die Fachreferenten und Referentinnen, um eben äh, dieses interaktive Lernen und, und äh, miteinander arbeiten durchzuführen? Ähm, ja, okay. Also da gibt es natürlich auch von, äh, vom Afroasiatischen Institut Weiterbildungen, wie zum Beispiel Moderationsausbildung und Rhetorik und so weiter. Also, man kann ziemlich vieles in Anspruch nehmen, aber dadurch, dass ich selbstständige Trainerin bin und auch pädagogische Ausbildung davor genossen habe und Christoph zum Beispiel auch Lehrer war und ist Trainer jetzt immer noch für die deutsche Sprache, die französische Sprache, da kommt man schon hinein ohne Probleme. Also Natürlich schauen sie, dass, dass du das auch sehr gut hinkriegst. Und wir hatten auch tolle Lehrer, ich muss schon sagen. Also wir haben äh, ehemalige AHS-Lehrer und Lehrerinnen. Und das war, das war ein sehr gutes Niveau. Man kann sagen, das ist kostenlose Nachhilfe, ja, die man eigentlich nicht so einfach bekommt. Ja. Normalerweise das ist es wirklich, wirklich sehr schätzenswert, meiner Ansicht nach. Und Monika, das heißt, dass ihr auch bei der, bei der Auswahl der Fachreferenten und Referentinnen natürlich auf, den, auf die Qualifikationen Rücksicht nehmt. Selbstverständlich, ja. ja. Also das Erste ist sowieso einmal, ähm, die Deutschkenntnisse sind ganz wichtig, weil die meisten Begegnungen finden auf Deutsch statt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die, äh, wo sie auf Englisch äh, was machen müssen. Aber grundsätzlich ist es Deutsch. Und bei, also zusätzliche Qualifikation ist natürlich von Vorteil, wenn sie schon entweder eine pädagogische Ausbildung haben oder schon Erfahrungen haben in diesem Bereich, sei es als Trainer, sei es als, als Lehrer, Lehrerinnen. Ähm, und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann versuchen wir begleitend äh, zu sämtlichen anderen Informationsveranstaltungen. Also wir machen so Weiterbildungen zum Beispiel, wo es darum geht, äh, wo wir sie aufklären, wie ist das österreichische Schulsy äh, Schulsystem, wo es darum geht, äh, Präsentationstechniken zu lernen, Rhetorik, äh, Moderationstechniken hat die Lili schon, äh, schon erwähnt, Kommunikation im Generellen, was das alles beinhaltet, bis hin zu Projektmanagement, äh, Konflikte, also ganz unterschiedliche Bereiche, die wir versuchen abzudecken je nachdem, was gerade an Bedarf da ist.
Ihr sprecht alle drei mehrere Sprachen. Jetzt würde mich interessieren, wie erlebt ihr den Umgang mit Mehrsprachigkeit in Österreich? Also, Christoph, äh, bei mir ist es ganz, ganz lustig, weil äh, das sollte keine Werbung sein, das sei mir gestatten, das gestatten, dass ich es erwähne. Aber ich bin seit 2008 oder 2008 mit einer persisch-armenischen armenischen Band, Musikband, unterwegs. Und naja, äh, ich, ich versuche jetzt mal mich anzupassen, ne? weil es wird viel, viel, viel äh, persisch, aber auch mal armenisch ge gesprochen, wenn wir unterwegs sind. Und für mich ist es einfach bereichend. Manchmal äh, vergessen sie mich und plötzlich sagen sie, oh, Entschuldigung, Christoph, du bist dabei, wir sollten Deutsch reden. Ich sage, nein, ihr könnt ruhig armenisch oder, oder persisch weiterreden, das ist kein Problem. Dabei werde ich auch mal lernen. Und wenn ich Menschen begegne, die zum Beispiel diese Sprache als Muttersprache haben, und dann, wenn ich, wenn sie mich fragen, wo kommst du her, was machst du? Und wenn, wenn ich auch mal nachfrage, und wo kommt ihr her, was macht ihr? Und beim Abschied nehmen, sage ich einfach, auf Wiedersehen auf diese Sprache. Und dann sind sie erstaunt, woher weißt du das? Oder andere Sprachen hier in in Österreich, ich, ich lebe jetzt mal in einer Familie, wo es mehrsprachig ist. Ja? Meine Frau spricht Rumänisch und Ungarisch, ich selber Französisch und andere Sprachen. Und unser kleines, klein, kleiner Sohn, der muss auch, also der passt sich auch damit an. Das heißt, es ist eine Bereicherung überhaupt, mehrsprachig also unterwegs oder in einem um in einer Umgebung zu sein, wo es, es, es diese Realität gibt. Es, sollte, es kann nicht niemals schaden. Nur Vorteile kann man daraus, daraus ziehen. Und ich glaube, man sollte es ermutigen, ohne zu vergessen, dass äh, was wichtig ist, ist nicht, äh, dass man die eigene Sprache verherrlicht, oder, sondern dass man auch wenig, also das Grund, äh, Grundsätzliche, das Wesentliche der deutschen, der deutschen Sprache auch mal beherrscht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, einen, einen Job zu bekommen heute in Österreich, wenn ich mich nicht ein bisschen auskennen würde äh, äh, in der deutschen Sprache. Also dazu, äh, darum sage ich immer, wenn wir unterwegs sind, auch mal in den Schulen, bitte, bitte, bitte Rücksicht darauf nehmen, dass man Deutsch kennt. Das ist keine Kleinigkeit, das ist wichtig. Man muss nicht, aber es ist notwendig, wenn du arbeiten willst, wenn du Menschen begegnen willst und so weiter und so fort, dann solltest du auch das machen. Es gibt nicht nur deine Sprache, es gibt diese Sprache auch. Das sollte eine Bereicherung sein. Okay. Ja, also es ist manchmal sehr lustig, man fragt mich ja, wie viele Sprachen sprichst du? Ich sage vier. Oh, na, oder? <lacht> ja, und dann, dann sagt man ihnen, na gut, okay, ich bin eigentlich falschsprachig aufgewachsen. Ja. Und für viele Österreicher ist es ganz, ganz was Neues. Ja, weil für sie ist äh, entweder Deutsch oder eben eine Fremdsprache, wie zum Beispiel, sagen wir, Serbo-Kroatisch oder Türkisch. Und Deutsch wird dann irgendwie gesprochen. Ja. Bei mir war es ganz anders. Also ich bin in eine armenische Schule gegangen. Also bei uns war alles auf Armenisch. So wie wenn man jetzt in, in Lycée geht, ja, also in, das, in die französische Schule. Ja. Also für mich war es ganz normal, ja, dass ich alles auf Armenisch lerne und trotzdem perfekt Russisch kann. 
Ja, weil, weil man ja in der Umgebungssprache lebt und man hat viele russischsprachige Freunde und man schottet sich da nicht einfach ab. Ja? Also für uns war das einfach selbstverständlich. Wir sind rausgegangen aus der Schule und haben aber trotzdem nicht irgendwie gleich dann, äh, nicht, wir, wir sind dann nicht äh, in, in armenischer Sprache geblieben, sondern wir haben uns nicht abgeschottet. Wir haben dann gleich russisch geredet oder äh, vielleicht ist es nur armenische <lacht> Art und Weise, aber ich glaube, das, äh, das ist wichtig, dass man einfach offen bleibt für alles. Also, dass man äh, auch in, in dem Land lebt, in dem man ist äh, und auch für die äh, anderen Sprachen und andere Kulturen offen bleibt und, und das einfach genießt. Äh, und es ist nichts Böses dabei, ja, wenn man äh, vielleicht eine in einer Fremdsprache mal <lacht> überstudiert. <oder, lacht> ich meine, bei mir sind Vorlesungen alle, alle auf, auf, äh, auf äh, Englisch. Ja? Also ich, wo ich jetzt studiere, das lernt Englisch und Deutsch, klarerweise ist alles auf Englisch. Und wo die Russen zum Beispiel äh, hier sind in Österreich, ist das für sie auch wiederum eine Überraschung. Oh, du hast alle Vorlesungen auf Englisch? Ja, stell dir vor, also es ist, ähm, ja, es ist ein Lernprozess, <lacht> sagen wir so.
wenn ihr an Schulen kommt, du hast das vorher schon erwähnt, dass die Schüler und Schülerinnen oft überrascht sind, wenn ihr, dass ihr so viele Sprachen sprecht. Aber seid ihr dann auch eine Art ähm, positives Rollenmodell? Modell? Ähm, weiß ich nicht. Äh, was ich sagen kann, ist, ist dass äh, es für uns sehr wichtig ist, äh, Welt draufzulegen, was wir tun wollen mit ihnen. Ihnen zu erklären, wozu wir da sind, warum wir äh, da sind. Und dementsprechend stellen sie auch mal Fragen, die sagen, sie wollen von uns wissen, wie benimmst du dich zum Beispiel, wenn du einen Konflikt hast? Mich hat man das schon mehrmals gefragt. Äh, äh, bist du schon mal äh, äh, Rassismus begegnet oder äh, bösen Sprüchen und so weiter und so fort? Ich sage, manchmal, also manchmal kannst du das gar nicht mal äh, äh, vermeiden. Es kommt auf dich zu, ohne dass du es erwartet. Und was sollst du machen? Äh, da sage ich ihnen, äh, ich habe keine Zeit für... Kleinigkeiten oder, oder Blödsinn. Blöde Leute oder, oder, oder böse Leute, das gibt es auch mal in meiner Heimat. Die kenne ich genug. Also ich äh, nehme keinen Rücksicht darauf, dass man mich jetzt mal beleidigt oder ich habe was Wichtigeres zu tun. Und ich, also das letzte Mal mit Lilly waren wir in einer Schule, wo, ich ihnen, wo wir ihnen gesagt haben, Gewalt löst Gewalt nicht aus. Äh, du musst Manchmal Gewalt oder immer versuchen, Gewalt mit, mit, mit Ruhe, mit Frieden zu begegnen. Weil du weißt nicht, was der andere, der dir gegenübersteht, also von dir erwartet. Und ich habe wirklich keine Zeit zu vergeuden, sage ich. Und wenn du da so sprichst oder wenn man dich fragt, hey Christoph, und wisst ihr so, der Mann spricht dich an in der U-Bahn, hast du Fahrkarte oder fährst du auch schwarz? Da sage ich, ich bin schwarz genug, Mensch. Wie soll ich jetzt nochmal schwarz fahren? Die Kinder oder die, 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 die Schülerinnen haben applaudiert. Und am Ende haben sie gesagt, hast du das wirklich gesagt? Na, was hätte ich sonst gesagt? Ja, und dann sagen sie, oh, wenn wir das machen könnten, sage ich. Das ist nur, man, man, man muss es wollen. Man muss auch mal wissen, was man will. Also, wo man hingeht, welche Einstellung man hat. Ich bin kein Vorbild, ich bin kein Modell, aber ich versuche durch mein Benehmen, durch mein Verhalten ein, eine, ein E-Mail zu vermitteln, dass die anderen vielleicht, den anderen vielleicht helfen könnte, könnte äh, auch mal ruhiger mit solchen Situationen, Situationen umzugehen. Und wie war das bei dir, Lili? Hattest du öfters den Eindruck, dass du eine Art positives Rollenmodell darstellst für die Schüler und Schülerinnen? Äh, ja. <lacht> hat, hat sie <lacht> bescheiden gesagt. Naja, also ich, ich hoffe das. Ja. Ähm, auf jeden Fall, manchmal schreckt das mich ab, ja, weil ich möchte einfach mein Leben leben und ich glaube, die, die Kinder, aber manchmal, die, 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 wenn sie mal was sehen, ja, man, man sieht gleich, okay, sie, ko sie kopieren dich ja, und sie versuchen... Und dann, das schreckt mich manchmal ab, weil ich denke, denke mir, okay, gut, jetzt muss ich perfekt sein. <lacht> Na, aber äh, schon. Also sie haben dann so ganz, ganz private auch Fragen an dich gehabt, mhm. ja, und auch versucht äh, zu wissen, äh, sie haben versucht auch herauszufinden, wie, wie du dich in bestimmten Situationen benimmst. Auch zum Beispiel, ja, wenn man mich einen Bub anspricht und so, wie soll ich dann mich benehmen und so, ja, also solche Fragen, ja, also sie, sie haben wirklich dann versucht auch mit dir 
ihre Sorgen zu teilen und, und das, das hat äh, für mich das Zeichen, okay, das macht, also das ist für mich ein Zeichen, dass ich für sie nicht nur Lehrerin bin oder Nachhilfe äh, oder, oder, oder ja, Nachmittagsbetreuung, sondern ein, eine Person, mit, den, mit, de, mit der sie auch über Privates mal sprechen können, mit der sie sich verbinden können und bei, dem, bei dieser Person können sie auch mal Rat bekommen. Okay, ich hoffe, ich, ich kann auch die richtigen, die, die richtigen Ratschläge teilen diesbezüglich, ja. aber ähm, es ist äh, sehr, sehr, sehr angenehm, dass man sich mit denen so verbindet und so wie Christoph gesagt hat, dass man ähm, als, als äh, Vorbild auch mal, äh, mal auch als Vorbild äh, akzeptiert wird. Oder? Also zusammenfassend können wir sagen, dass das Projekt wirklich einen Erfolg darstellt. Ja, also ich glaube schon. Und, und wenn, wenn ich darf, dann, dann möchte ich mal ganz, ganz kurz was erzählen. Das war einmal, ich war vor drei oder vier Jahren in einer Schule in, in, also in diesem Bereich auch vom AI. Und letztes Jahr war ich unterwegs mit U-Bahn. Und plötzlich war ein Kinderschar da, also ich habe gar nicht Rücksicht darauf genommen, ja, welche Kinder das waren und wer die waren und so weiter und so fort. Dann äh, steige ich in die U-Bahn ein, so fährt ab und plötzlich sagte ein, ein Kind, du bist der Christoph, oder? Ja, woher kennst du mich? Und die anderen, ja, das ist Christoph, du warst schon in unserer Schule und so weiter und so fort. Und dann haben sie die ganze Zeit, ich war vier Stationen unterwegs, da haben wir nur miteinander geplaudert. Ich, ich hatte keine Zeit, also mit dem anderen, mit dem einen oder dem anderen richtig zu reden. Alle wollten mal reden und dann haben sie was gesungen, was wir zusammen gesungen hatten. Und, und als ich mal ausgestiegen war, um mich so, also so verabschieden, Christoph, Christoph, Christoph. Und da war eine alte Dame dabei, die auch mal ausgestiegen ist. Da hat sie mich gefragt, wo kennen Sie diese Kinder her? Ich sage, ich war in Ihrer Schule einmal und wir haben miteinander gearbeitet. Da sagte sie, da müssen Sie gut gewesen sein. Dass Sie die Kinder so benehmen und so freulich und freundlich zu Ihnen, das, habe, das hätte ich niemals geschafft, wenn es dieses Programm nicht gegeben hätte. Ja, das heißt, es bewegt was. Und das freut uns. Wir, uns als Referentinnen, ja, die, die wir unterwegs sind, das zeigt, ja, die Kinder oder die Menschen, mit denen wir reden, mit denen wir arbeiten, auch was von uns lernen, genauso wie wir was von ihnen lernen. Und das ist schon sehr wichtig. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer Lust bekommen haben, Fachreferent und Referentinnen an Schulen einzuladen oder vielleicht das AI zu besuchen, was müssen Sie tun, Monika? Am besten auf die Homepage gehen, www.ai-wien.at backslash face-to-face. Dort finden Sie dann Informationen über das Projekt generell. Dann, was auch wichtig ist, alle unsere Referentinnen werden auf der Homepage aufgelistet. Es gibt jeweils ein Foto dazu mit den jeweiligen Themen der Referentinnen. Und dann mich einfach kontaktieren. Und es gibt auch die Möglichkeit, das AI zu besuchen. Genau. Es gibt also das im, im Rahmen des Projektes Face-to-Face gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, uns bzw. unsere Referentinnen einzuladen, wo auch immer, in die Schule, in das Pensionistenheim, wo auch immer. Und die zweite Möglichkeit ist, zu uns äh, ans Institut zu kommen, äh, uns zu besuchen. 
Das hat den Vorteil oder den zusätzlichen Vorteil, dass wir äh, im Bereich des, des interreligiösen äh, Dialogs einiges anbieten, anzubieten haben. Wir haben einen hinduistischen Tempel bei uns im Haus, die christliche Kapelle und auch einen muslimischen äh, Gebetsraum. Das heißt, es gibt dort die Möglichkeit, Religionsvertreterinnen kennenzulernen, sich über die, diese drei Religionen auszutauschen grundsätzliche Informationen zu bekommen, aber auch detaillierte und tiefergehende Themen anzusprechen und die Räumlichkeiten auf sich wirken zu lassen, das heißt mit allen Sinnen, mit Musik, die Kalligrafie dort anzuschauen, die Gegenstände, die da drinnen sind, anzuschauen und sich erklären zu lassen. Lilly, du hast für das Projekt Face to Face sogar ein eigenes Lied geschrieben, das AI-Lied. Könnt ihr uns das bitte kurz vortragen? Wir sind Afro, nicht wie die Frisur. Wir sind Asien, nicht wie die Nudel. Wir sind jung und integriert, wie internationales Kurmudel. Wir kommen zu euch in Schulen, in Firmen und zeigen, wie die Welt da draußen ist. Wir lernen von euch und erleben das Leben, weil ich wie du bin und du bist wie ich. Wir sind gelb, schwarz und manchmal sogar weiß. Wir lieben alles Neue und wir das so wird es weiterbleiben. Afroasiatisch sind unsere Herzen heiß. Wir freuen uns, euch zu treffen. Face to face.
Das Projekt Face-to-Face -face wird vom Afroasiatischen Institut in Wien durchgeführt. Das AI besteht bereits seit 1959 und für alle, die es noch nicht so gut kennen, erzählt uns nun Monika zum Abschluss der Radiosendung mehr über die Geschichte und auch die inhaltliche Schwerpunktsetzung des AAI. Okay, also das Afroasiatische Institut in Wien wurde, wie gesagt, schon 1959 von Kardinal Dr. Franz König äh, gegründet, und zwar als ein entwicklungspolitisches Bildungshaus. Wir versuchen auch heute noch diesem Auftrag in unserem öffentlichen Bildungsprogramm nachzukommen und umzusetzen. Und, und zwar durch die Vermittlung von Wissen, von Informationen und von Kenntnissen, vor allem über Afrika und Asien, manchmal auch über Lateinamerika. Das alles machen wir, indem wir eben Begegnungsveranstaltungen organisieren. Ganz konkret sind das Kulturabende, Tanzabende, Filmabende, Ausstellungen, Literaturabende und Dialogveranstaltungen, wo wir Vorträge mit anschließender Gesprächsmöglichkeit bieten oder Diskussions, äh, Diskussionen veranstalten. Und in all diese Bildungsprogramme werden unsere Referentinnen eingebunden, die Referentinnen aus dem Projekt Face-to-Face, -face, aber auch andere Referentinnen, die wir von außerhalb dazu holen, Referentinnen aus dem globalen Süden und die beteiligen sich aktiv an der Mitgestaltung der Programmpunkte. Das Afroasiatische Institut in Wien hat auch dieses Jahr wieder eine inhaltliche Schwerpunktsetzung. Dieses Jahr heißt unser Thema Migration entwickelt, Wandernde verändern die Welt. Und wir versuchen eben dieses Thema aus mehreren Perspektiven zu beleuchten. Wir haben wieder Filmabende, Kulturabende, Tanzabende und dieses Jahr auch inhaltliche Schwerpunktwochen, die wir veranstalten werden. Wir beleuchten innerhalb dieser inhaltlichen Schwerpunktwochen die, also Themen der Migration und der Entwicklung. Die Querschnittsthemen dieses Jahr sind die Lebenswelten von Frauen und auch der Einfluss von Frauen auf die Migration und auf die Entwicklung, die soziale, politische und wirtschaftliche Situation in Subsahara-Afrika und die derzeitigen Entwicklungen in der arabischen Welt. Wir haben uns äh, Armenien als weiteres Querschnittsthema dieses Jahr ausgesucht. Warum Armenien? Armenien ist seit 2006 als Teil der Schwerpunktregion Südkaukasus auch Partnerstadt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und äh, die Armenierinnen stellen eine der weltweit größten Migrantinnengruppen dar. Und daher passt das auch ganz gut zu unserer diesjährigen Schwerpunktsetzung. Wir haben dieses Jahr einige Veranstaltungen zu Armenien geplant. Einige davon sind schon vorbei. Einige folgen noch. Am 18. Jänner hatten wir eine Ausstellung, eine Fotoausstellung mit dem Titel Armenien ungeschminkt. Am Tag darauf, am 19. Jänner, einen Kochnachmittag, wo ähm, Passus Dolma gemacht wurde. Das sind gefüllte Wein- und Krautblätter. Ähm, die, dieser Nachmittag trug den Titel Geschmack der Heimat, Armenien. Am 16. April hatten wir einen Filmabend mit dem Titel 3000 Jahre Armenien. Da ging es um die Geschichte, um die Bevölkerung, um die Politik, um die Lebensweise und die Kultur von Armenierinnen. Und zwei Veranstaltungen, die uns noch bevorstehen. Die eine Veranstaltung wird am 14. Mai stattfinden. 
wieder ein Filmabend mit dem Titel Armenische Spuren in Österreich. Dieser Film gibt einen Überblick über die armenische Community in Österreich, über armenische Organisationen hier und Vereine und über berühmte Armenier, die in Österreich gelebt haben oder leben. Und am 25. Mai die letzte Veranstaltung im Rahmen dieser inhaltlichen Schwerpunktsetzung, ein Literaturworkshop. Im Rahmen dieses Literaturworkshops äh, beschäftigen sich die Teilnehmerinnen mit der Frage der kulturellen Identität und Hybridität anhand äh, des Romans Die 40 Tage des Musadag von Franz Werfel. Und das Ziel äh, dieses Workshops ist es, jenseits von religiöser, politischer und kultureller Konfrontationen herauszufinden und aufzuzeigen, welche Antworten dieser Roman ähm, auf die Frage der kulturellen Identität und Hybridität gibt. Wie gesagt, dieser Literaturworkshop wird am 25. Mai stattfinden, von 10 bis 16 Uhr bei uns am Institut in der Türkenstraße Nummer 3. Und alle Interessierte sind ganz herzlich dazu eingeladen. Vielen Dank. Das war die Sendung Welt im Ohr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen und bei den Hörerinnen und Hörern. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik